0: こんに
1: ちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第111回。2017年3月1日頃配信予定号です。中根です
0: 。111度目まして、インフォアクション植木です
2: 。いち狩りで60粒いただきました。山本ゆです
0: 。<笑>はい、よろ
1: しくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それはあれですかあのーうん、いくら払ったら、えっと、食べ放題みたいな、そういうやつですかそう
2: です。30分、1700円でした。そうです
1: 。それは元取りましたね、完璧に
2: 。どうなんでしょうね。ま、あの、よ、その、いちご農園の方に聞くと、だいたい、えー、平均20個前後なんですって。
0: 3 <笑><笑>
2: 倍じゃないか。<笑><笑>おかしいなぁ<笑>。3倍 !3 倍<笑>ぽいぽい。いや、それ2倍。<笑>そうなんですね。2倍。まあ、4人で行ったんですけど、あの、はい、残りの3人は途中で飽きちゃって、15分ぐらいで退散してたんですけど、まあ私は時間いっぱいずっと楽しく幸せな時間を過ごしました。<笑>ありがとうございます。はい。ということで、3月1日なんですが、3月1日、えー、ウィキペディアによりますと、1967年3月1日に、阪急千里線、南千里駅、北千里駅間が開業。そして、北千里駅に日本初の自動改札機が設置される。というニュースがありました。いということで、えー、電車の自動改札機、について、何か、中根さん、思うところありましたら、思いの丈をどうぞ思う
1: ところ<笑>。思うところ。あのー、えっ、ー、とですね、僕がちっちゃい頃に、名古屋の市営地下鉄っていうのが、もう結構早い段階で自動改札たくさん導入してた記憶があるんですね。うん、で、その後東京に出てきたら、意外と自動改札がなくてびっくりしたっていう記憶はありますね
2: 。そうですよねー
1: 。うん。それでい、えー、いつぐらいだ1990年代の半ばぐらい初めから半ばぐらいに一気に自動開設になったんですよね JR とかが
2: うん。やっぱり国鉄から JR に変わったっていう感じもあるのかもしれないですよね。のかも
1: しれないですけどねであと,はあの、えー、と今や懐かしき、えー、なんだっけあれイオカードっていうね、えー、テレフォンカードみたいなやつを自動開設機にがしゃんて通すとっていうプリペイドのカードが登場しなんですよねどっかのタイミングでで、うん、それが多分自動改札の普及が大体、えー、都内には都内全域にはもう行き渡ったぐらいのタイミングだったんだと思うんですけれども
2: えー、っとですねそれはありました1991年の3月1日から JR 東日本山手線内の各駅でイオカードの使用を開始うそうですね最初
1: 山手線だけだったんですよね、うん、そうですねそうそうそうそうでそういうのがあったりしてでそのね一時期そのえー、っとどこの駅に行っても、ただいま自動改札の設置工事中ですみたいな自動アナウンスがず
0: ーっ
2: と流れて
1: るっていう,<笑>いう、本当にどこの駅に行ってもそうだったんですよ、だから、こう、うん、なんか改札の前で人と待ち合わせたりすると、あ,のあまりにも聞かされすぎて、なんかイライラしてくるっていうか、なんか頭がおかしくなりそうだったっていう記憶がありますね、なんかね。
2: ル、はい、ルーーププですでずっとループで
1: そうループです、ループです、それ結構短いあ、あれ、駅員さん大変だなって思って聞いてました。うん、まあ、そんなところかな、自動改札は。<笑>最近は、最近はあの、ほら、えーとい、入れるところがない改札機が増えたじゃないですか
2: 。
1: そうそうそう、そうあれね、なんかね、入れるところがあるやつは、そこの入れるところがどうなってるかを触るとこっちがこう自分が通っていい方向なのかどうかって結構簡単に判断できるんですけど。うんあのー、そこがないので、あのー、<笑>ピッてやって、ピッてなんなくって、おーおーおおってなることが多くなりました
2: 。そうなんですね。あの、最近の改札はもう、あの、入り口と出口とか分けられてないんですよね
1: 。ありますね、両対応のやつ、ね。両対
2: 応のところがほとんどになってしまって、こう、お互いにこう、なんでしょう。そう,そうそうそう。警戒しながら、こう、右手、左手っていうのはありますね。<笑>うん
1: であれはね、あのね、両方がお互いを気遣ってるから、なり、気、気遣ってないと成り立たないんですね。<笑>本当に。で、これが僕と、うん、僕、僕と歩きスマホのバカとかが、こう、<笑>両方から来る場合は、本当にダメなことになりますね。
2: <笑>あれ、早いもん勝ちですからね、パンって
1: 。ピッ!そう、そうそうそうそう
2: 。さあ。それ、あれはやっぱり、中根さんからすると、やっぱり、ここからここまでが入り口、ここからここまでが出口っていうふうに、レーンを、ちゃんと分けてもらう方が中根さん的にはいい感じな分か別れてなくてもいいけ
1: ど、あのー、まずま、まず分かれてれば楽は楽なんですけど、うん、あとはその、どっちにもなりうるっていうのがやっぱりその<笑>、間違いというか、あの、事故のもとになるので嫌だなっていう<笑>、うん、そっちの方が大きいですね。あ
2: 、なるほど。植木さん、自動改札といえば
0: 、はい、えー、自動改札というよりも、うん。ちゃん歴数十年の私としては、はい。かに記憶に残っている、うん。自動改札の前の改札が好きでしたね
2: 。うん、ええー
0: 、はいはいはいはい。駅員さんがこう、カンカ
2: ンカンカカンカンカンカンカン,カン,カン,カン、ね。そうそうそう,そう,そう。
0: <笑>あのリズム、あのリズミカルな。はい。あれがね、あれが良かったんだけどなぁ。あ
2: 、ね、あの JR のあ、国鉄の時代ですよね
0: 。少々少うねあれ良かったんだけどな
2: あの、あと、切符が分厚かったんですよね。そうそうそうそ,うそう昔は。で、それから薄くはなりましたけど、薄い切符でも、切符をね、毎回切ってもらってましたね
1: 。あの、あ,あの時代って、えー、っと、人が通ってても通ってなくても、こう、カチャカチャやってたじゃないですか、駅が
2: もう、カンカンカンカンカンカンカンカンカンカンってずっとこうやってもいいですよ。ク<笑>ンカンカンカン,カンカン
1: カン。<笑>で、あれって、こう、面白くって、こう、なんか、僕なんか一人でこう、うろうろ、改札こっちかなーとか思いながら、なんとなく歩いてると、急にね、音が、音を大きくしてくれる駅員とかいるんですよね
2: 。ー<笑>ここよーって教えてくれてるってことですよね。そう
1: そうそう。あと、あの、改札の、あの、えっ、ー、と、金属のフレームみたいなやつを、ハサミでたた叩いて教えてくれる人とかねああ
2: 。すごい。いま
1: し
0: たね
2: 。いいないいですないいですなそれ。あと、駅によって、あの、あれですよね。開く形が違うんですよね
1: 。あ、そうですね。あとなんか僕、本当かどうか知らないですけど、時間によって変えてたりしたとかっていう話もあるみたいで
2: すね。あそうなんですね。えー、うん
1: だから。つまり、乗って、えーはい、ず
2: ーっとこう
1: 出ないでいるっていうのを捕まえるみたいなさ。<笑>お
2: ー、乗りっぱなしの人たちを
1: 。そうそうそう。え
2: ー、あ、なるほど。これは本当かど
1: うか知らないですけど
2: 。おじゃあ、その、電車の切符のハサミについて詳しい方、お便りお待ちしてます。ます。ま、あの、ちなみに私は、物心ついた時から、阪急沿線にいたので、住んでいたので、改札は自動改札のもんだと思い込んで、幼少期を過ごし、同じなんですよ、あの、お二方と同じで。たまに東京に行ったりとか、こう、10代、高校生の頃とか、行くと、おうおうおうっていう、切符、あの、切るん、ハサミとかっていうのが、すごく衝撃的だった記憶があります。まるで都会っ子のような発言でした。うん、<笑><笑>東京は
1: 東京遅れてんなと思いましたもん、ねしはね。私も、私もいました。東
2: 京めっちゃ遅れてんなって、<笑>知れとんなとかって言いまし,と思ってまし<笑>言う
0: じゃないか、言うじゃないか。<笑>
2: と、ねねねね、ということで皆さんもあの自動解説について何か思うことがありましたらおお便りお待ちしてます
1: はい、えー、では、えー、本題に入っていきたいと思いますけれども今回は3月の1回目の配信ということで、えー、毎月1回目の配信はアクセルクリッピングで取り上げた記事の中からこの3人が気になったものを紹介します。えー、では早速今回取り上げる話題をまとめて紹介してください。はい
2: 。何事も過ぎたるは及ばざるがごとし。合理的な配慮とは何かを考えてみる。電子書籍のアクセシビリティ。モーションキャプチャーをしているところが見たい。NHK 気象情報の手話 CG 映像の自動生成システムを開発。やっぱりありゃあいいね。アクセシブル絵文字の3件です
1: 。はい。では早速最初の話題から行きましょう
2: 。はい。何事も過ぎたるは及ばざるがごとし、合理的な配慮とは何かを考えてみる。電子書籍のアクセシビリティ。こちら、中根さんお願いします
1: 。はい。えっ、ー、とですね、この記事自体は、まあ、あのタイトルにあるように、合理的な配慮っていうのはどういうことなのかっていうことを具体的に考えているっていう、まあ紹介しているっていう記事なんですね。で、その中で、えっと、まあ例として、えまあ例としてっていうのともちょっと違うんですけれども、挙げられているのが、その電子書籍のアクセシビリティを高めるっていうことに関する話で,で、これはあの、えっと、電子書籍のアクセシビリティの研究という、え i n d l e 書籍ですかね。これに関連する話で,すでまあ,あのこれ僕まだえと読まなきゃなと思ってえ積ん読になってるんですがつまり読んでないわけですけれども<笑>えとまあ,あの電子書籍のアクセシビリティを高めるためにこういうことをやりましたよというまああのことがまとめられているらしいんですね。でその中でどうも強調されているのがいかにその音声合成を使って読み上げさせた時にてときにえー、読み間違え、誤読を少なくするかというところにかなり心を砕いたということが、まああのー、すごく、えー、強調されているということらしいんです。で、これに関して、えーとまあ、この今回紹介している、今紹介タイトルを紹介してもらった記事に関しでの中では、そこまでその詳しくは触れてないんですけれども、実は。えー、とやはり、えー、と関連して紹介している、えー、ブログ記事の中で,なんかでは、結構、否定的といいうか疑問を呈しているものがあります具体的にはどういうことかというと、例えば、IT と書かれているのを it と読まれないように、i と t の間にスペースを入れましょうとか
2: 、ePub
1: っていうのをえっと iOS のボイスオーバーの音声が正しく読めないので、e って書いた後に Pub ってカタカナで書きましょうとか、そういうことをやってる。で、結果としてかなりそういう、もう何十件ってそういう問題があって、ののをなななるべく潰ししてかなり誤読がが少ないものができましたみたいなことらしいんですね。でまあちょっとこれその合理的な配慮の話とからちょっと外れちゃうんですけどまずそもそもその電子書籍がアクセシブルであるということがどういうことなのかっていうことがすごくみんなそれぞれ定義が違うんだなっていうのを今回すごく思いましたっていうのはもうこのえ今紹介した話なんかだと音声合成で読み上げさせた時に読み間違えないことがアクセシブルだ、イコールアクセシブルなんだぐらいの勢いを感じるんですね。で、確かに読み間違いは少ない方がいい。それはそうだと思うんです。で、読み間違いがあっちゃ困るような本というのもあると思うんです。教科書とか辞書とかそういったものは、やっぱり読み間違いが、もうなるべくというよりは、もうやっぱりあっちゃ困るんだと思うんです。ただその一方で、え、ーそもそも、じゃあ、電子書籍のアクセシビリティって何なのっていうことを考えたときに、僕なんかはもう、そこにある情報っていうのが、何らかの形で、僕が理解できる形で、取得できる状況、これがもうアクセシブルだというふうに、僕なんか考えているので、誤読するかどうかとかっていうのは、さして重要な問題ではなくなっちゃうんですね、僕にとっては。で、かつ、普段から音声合成を使い続けているような人間にとっては、まあ、これ、は本当はこう読まなきゃいけないんだけど、こういうふうに間違って読むよねみたいなことも、日常的に経験しているので、経験値として蓄積されていてですね、別に少々読み間違えたところで脳内補正が結構働くので、そんなに頑張る必要そもそもあんのかっていうことを思ったりもするわけです。で、これがま,あまずユーザーとしての感想です。で、技術的な部分で考えると、えー、っと例えばこれ iOS の Kindle で正しく読,む読めるようにっていうふうに考えて作られたらしいんですけれども iOS のバージョンが上がってボイスオーバー,がえーの癖が変わったりすると今まで正しく読んでたものが読めなくなったりとか逆に今まで読め,か読めてなかったものが読めるようになったりとかってことも当然あり得るわけですよねで Kindle って Android でも使えてで Android の場合はあの複数の TTS の中からユーザーが好きなものを選択して使えるのでそうすると TTS ごとに読み方の癖って違ってくるのでせっかく iOS でうまくいくっても Android では読めないというかまあ間違って読まれたりとかそもそも間違えっと普通に書いてあっても間違って読まれなかったりとかってこともあると思うんですでさらに言うと PC 版の k i n d l e にも読み上げ機能が最近つき始めているのでなんか本当にこれ必要なのかっていうことをちょっと思ったりとかそのなんか長い目で見るとすごくもったいない作業をしているようなえ感じがしますね。であの少しえ一歩引いて見てみるとこれはそもそもやっぱり音声合成の品質を高めることの方がえこういったそのまあすごく言葉は悪いですけれども、場当たり的にコンテンツに手を入れることよりも重要なんじゃないだろうかということを思ったりもします。で、僕は致命的だなと、このやり方で致命的だなと思うのは、例えば EPUB っていう言葉が出てきたときに、EPUB ってどういうふに書くんだと思って、Kindle iOS 版の Kindle なんかだと、ボイスオーバーを使っていても、一文字ずつ確認するってことができます。そうするときに、E って書いてあって、p ー b って書いてあると、あ、なるほど、EPub っていうのはこういうふうに表記するもんなんだっていうふうに、えー、視覚障害者が勘違いする可能性があると思うんですね。で、かつ、えーっと、当然そういうふうに書かれてるってことは、見てもそういうふうになってるわけで、それはあの、情報を正しく伝えるっていう観点からすると、やっぱり、それは違ううんじゃないいのっっていうことをすすごく思ったりしますで、えー、さっきの合理的な配慮の話に戻るんですけれども、えー、っと、まあ、その一部の人、えー、この場合であると、iOS の、今のバージョンの iOS の Kindle を使って読んでる人にとって、えー、誤解が少ないようにするということを目指した結果として、より多くの人に誤解を与えることにつながるっていうことがありうるんじゃないかと。でそれは合理的配慮から逸脱してるんじゃないのか、やりすぎ感があるんじゃないのかっていうようなことを、そういった、そういう言葉遣いはしてないですけれども、そういったニュアンスのことが記事にも書かれてますし、僕はそ,のそこをすごく強く思って、ちょっとその、電子書籍がアクセシブルであるということえーに対する理解が、なんか違った方向に行っちゃうんじゃないかな,なということをちょっと心配しました。
2: はい。あのー、その読み方によって違うっていうのは中西さん、あの、前に聞いたことがあるのが、スクリーンリーダーの種類によっても読み上げ方が違うって言ってましたよね。あ、なので iOS だけに合わせたって話なんですよね、これって。
1: そうです、そうです。はい、はい、う
2: ん。ありがとうございます。植木さん、あのー、今回は Kindle とかの電子書籍の話でしたけど、植木さんお仕事でいろんな企業さんとかと関わっていて、こんな読み上げについてなんかこう、はい、やっぱりどうやって読ませたいかとかってそこまで言う企業さんとかっていらっしゃるんですか
0: あんまりないですね。うん、たまに、ごくごく、ごくごく
2: たまに
0: 、社長の名前だけはちゃんと読み上げてほ
2: しい,みたいなあそれはね
0: 話をもらうことはありますけど、最近はほとんどなくて、むしろ、えー、やっぱり日付は漢字で、うん、漢字表記にしなきゃいけないんですよねとか、うん、なんか記号文字を使うよりもカタカナ表記がいいんですよねとかなんか多分自分で色調べたんだと思うんですけど、うん、なんかそういう,こう確認をされることはたまにありますけどね
2: 、うん、じゃあ,、まあウェブでそういうのがそのう、まあ、表記で読み、ねあのできるだけブレないようにっていうのはあると思いますけど、じゃあ、この ePub に関しての読み方については、植木さん、この取り組みというか、方向性っていうのはどう考えますか間違ってるね。ですよね。大間違いだね。ね。あの、途中木立さんからの,この、はいはいね、この、ね、引用も、すごい、すごい、すごい、すい、ですね。はい、あのー、うん読み補足というのは、あ、木立さんからは、読み補足というのはルビーを振るのと同じですから違和感はありませんが、原稿に手を加えてしまう、用字変更や表現変更という手法にはやっぱり違和感があります。というえ、木立さんがブログで書いていらっしゃるのを、まあ、引用されてるんですけど、まさにこれだなっていう気もしますよね
0: 。ええ、まあ、あの、日付とかは、まあ、気持ちはわからなくはないんですけど、うん、さっきの中根さんが例に挙げてらっしゃった、EPUB と書き方を変え,、うん、変えるっていうのは、そ,そもそもおかしいというか
2: 、な、うんでしょうね,そうね、うん
0: 。それでこう本が出せるのかと<笑><笑><笑>、ねえーうん、気楽なもんだと思ってしまいました
1: 。普通の編集者だったらちょっとなんかそれはプロ意識としてやりたくがらなさそうな感じですよね、そういう変更ってね、うん
2: 。これ、どうにかしてこう、こういうのはやっぱこういった、えポッドキャストなり、誰、いろんなブログなりとかで、これ、そういうことじゃなくってっていうことを、外から、第三者からどんどん言い続けるっていうことが、ポイントになるんですか
1: まあ、やっぱりその、やってみた系の人たちのブログとか、記事とか、まあ、これ、今回の場合本とかですけれども、の方が、うん、あの見つけやすいというか見つかりやすいというかなんか参考にされやすい傾向があるような気がしていて、うん、でなのでそうじゃないんだよっていうその、うん、違う意見っていうものもどんどん出していかないといけないのかなっていうことは思いますよね。そうですすね、まああのーまあ、読み上げはやっぱり日々変化るるんで、ねうん、あの<笑>あの改善もするしあの逆に、まあえーと TTS の方でやりすぎ感がある場合もあってですね、これ僕、よくネタにする話なんですけど、あの、僕が使ってる、今のバージョンはどうか分かんないですけど、えっと、ずーっと使ってたえ音声合成が、遠山の金さんを遠山の金さんって読みやがってですねお
2: 。<笑><笑>いきなり国籍が変わってしまった
1: <笑>。そうそうそうそう。<笑>で、確かに、キムさん単独で出てくるとキムさんの可能性が高いわけですよ。だけど、前に遠山のがついてたらそれはやっぱり金さんだろうと思うわけですよね。うん、でも、それもやっぱり、あの、初めて聞いた時は、ぎょっとしたし、大笑いしたけど、うん、まあ、あの、慣れてくるというか、だんだん脳内補正ができるようになってくるんですね。で、唯一気をつけなきゃいけないのは、うん、ついうっかり僕が普段話してるときに、あのー、あまりにも聞き慣れて、あのー、遠山のキムさんって言わないようにする
0: って、そこだけですね。<笑>のなんかそれもさ、もう、なんかできちゃいそうですよね。最近、ね。いろんなテクノロジーの進化を見てると。あの
2: ーあのー、今は自動的にどんどん、あの、AI がね、文章を作ったりとかどんどん学習していきますからね
1: 。うん、なんか、あの、そう遠くない未来に、かなり僕はその辺は改善されるんじゃないかという期待はしてますね。です
2: よね。そう考えると、やっぱり今回の EPUB の件に関しても、その iOS もどんどん進化してくるので、やはり今の iOS に合わせて原稿を書いてるような雰囲気もあるので、やっぱりこう、微妙な感じがやっぱりしますよね。
1: うんまあ、微妙っていうか、<笑>も,うも,も,っともっと言葉を悪い言葉で、えー、とあの語りたくなるぐらいのレベルの話だと僕は思ってますね
2: 。バ、う、カ、ん、じゃないのっていうぐらいの勢いですいや
1: いやいやいやいやいやいやいやいや。
2: <笑><っ>続きまして、モーションキャプチャーをしているところが見たい。NHK 気象情報の手話 CG 映像の自動生成システムを開発。ということで、これは私が取り上げてみました。これはあの PC ウォッチというサイトのところのニュースに載っていたものです。で、何かと言いますと、NHK はまあいつも気象庁が発表している天気予報をずっとテレビでニュースごとに、時間ごとに流していますが、それを手話で表示できるようにしたいなということで、なんと、聴覚障害のある方に向けた手話の CG の自動生成システムの研究開発を進めているという記事になります。で、これはどんなシステムかというと、えー、手話通訳士さん、まあ手話をやって、普段あのテレビとかいろんなイベントとかにいらっしゃる手話通訳士さんの動作をモーションキャプチャーで記録して基本的な指の動きとか表情などを CG であらかじめも記録して用意しておいて、あとはそこから聴覚障害の方であったりとか、手話通訳師さんの意見を参考にデータベース、手話の表現のデータベースをどんどん増やしていっているという状態だそうです。で、そのベースに気象庁から発表される天気とか気温のデータを、そのさっきの CG のデータと組み合わせて、手話 CG の動画を自動的に作るというシステムなんだそうです。で、これ実際に今検証サイトというのもあって、まだこれ見えているのが多分関東地方だけになるようなんですけれども、現時点で1日3回、朝の5時とお昼間の11時と夕方の17時、夕方の5時に今も一日三回自動で更新をしていますで。その検証サイトは YouTube の動画が出てくるんですけれど、結構ですね、この動きとかが滑らかで、女の人が手話で、えー、説明をしているんですけれど、その画面と、で、テレビの画面と同じような感じで、えー、女性が画面の右手にいていて、左側には気温とか天気とかのいつものテレビで見る画面が出てきて、その下に字幕も出てきているという動画になっていて、その動画の下には、今は検証なので、手話 CG についてご意見をお寄せくださいということで、フォームが用意されています。わかりやすさ、ご意見、年齢、お住まい、手話歴というこの5つの項目のアンケートをずっとひたすら今取っているという状態のようです。まあこれ私見てきて本当になんか面白いなと思ったんですけど、ここになんで音声がないんだろうっていうのがちょっと個人的に不思議だなという気がするんですが、これはすごく面白そうなので、いろいろとこれのモーションキャプチャーとかを撮っているところとか、ぜひ見学したいなと思いました。で中根さん、この自動で生成をするっていう取り組みなんですけど、このニュースはいかがですか
1: あのこれですね、去年は僕行けなかったんですけど、ここ数年ずっと NHK 高速技術研究所のえまあ公開、オープンハウスのイベントが毎年5月の終わりぐらいにあるんですけれども、これに行って、これのまだ研究してる人とにちょっと話を聞いたことがあるのを思い出しました。で、ちょっと今調べてみたら、メルマガの第19号でこの技研公開のレポートを僕が書いていて、その中でもこの実は、自動手話、通訳にによるお天気予報といいうのつてで、えっ、ー、と、これ結構面白くて、まずそのイズイズが注目したのはその手話の生成の部分、うん、モーションキャプチャーを使ってっていうだところです、僕はこれをあのどう解析してるかっていうところの話に結構興味があって、うん、で多分これ同じ話だと思うんですけれども、うん、今、見マがちょっと読み返してみると、まずこう、えっ、ー、と、天気予報の原稿の最長一致検索みたいなことすするんですねつまり例えば、えー「明日の東京地方は風が強いでしょう」みたいな、うんえー、原稿があったとするとまずはその「明日の東京地方は風が強いでしょう」っていうのにぴったり合致する手話があるかどうかをデータベースで探すらしいんですね。でないとじゃあなんか「明日の東京地方は」と「風が強いでしょう」に分解して、えー、それぞれについて探してで、えー、結合して1つの文章を作るみたいなことをやるらしいんですね。でそういうふうにやって、えー、蓄積していったデータで、まあ、次からは明日の東京地方は風が強いでしょうっていうのが一発で、えー、と検索できるようになるとかそういう話みたいなんですけれども、えー、とどんどん精度を高めていくとで天気予報の場合は低気圧が多いのでこれがすごくやりやすいんだと。えー、なので、まあ、まずは天気予報で、えー、こういうやり方、えー、こういう解析の仕方でうまくいくかどうかを試して、でえー、もっと他のところに広げられればな、みたいなことを、えー、お話しいただいたような記憶がうっすらあるんですけれども、いよいよこういった形で外に出てきたなっていうのは、あのー、やっぱりこういう,う,いう技術をちゃんと研究して、それが外に出てくるっていうのはいいことだなというふうに、あのしみじみ思いましたね
2: 。とうございますこれ植木さん、この動画
0: 、はい
2: 。ご覧になりました
0: いやー、ちょっとびっくりしましたね。なんか本当に動きもスムースというか。そう
2: ですよねー。すごい
0: ね。あ、そうなんだ
2: 。なんかもっとこう、カ
0: ックカックした、ぎこちない動きな、な、うん、なのかと思ったら、うん、全然もう普通に、人間がやってるような感じ。何の違和感もなく。これがモーショ
2: ンキャプチャー,ーというものなのか
0: 。これ,れはすごいですね。うん
2: ぜひ、これ皆さんも、あの、ぜひ、あの、リンクから、この動画は、ぜひ見ていただきたいな、と思います。ね、これ、きっと、未来、本当に、ちょっと近い未来を見たって感じがしますよね。これが自動生成で、どんどん、あの、公開されていくとか、テレビのニュースとかが、出てくるっていうのは
0: 。なんか、さっきの、さっきの語読の話。<笑><笑>はいはい。えい,いと、比べるとなんか全然違うね
2: 。違いますね<笑>。いい方向性だね。いい方向性ですね。そ
0: うですね
1: 。まあちょっとなんか長い未来を見てる感じがしていいですよね、ちょっとね<笑>。
2: ね。ということで、これはもう21世紀な未来な感じでした。けどまた皆さんもぜひご覧ください
0: 、は。い
2: 。続きまして。やっぱり、ありゃ、いいね。アクセシブルエモジー。ウィキさん、お願いします。
0: はい。アクセシブル絵文字ということで。えー、まあ、これ英語のブログのエントリーなんですけども。すいません。まずエモ、絵
2: 文字。絵文字っていうのはもう、はい、えっ、ー、と、英語としても使われている単語になるんですか
0: そうですね。あの、絵文字で通じますね。この、この、この業界、どの業界<笑>特に、こういう,う、こういう系。でも普通に通じる気がしますね、絵文字で。通じます。はい、あ
1: のー、今 iPhone の、えっ、ー、と、キーボードで、絵文字キーボードってあるじゃないですか。はい。あれなんか多分絵文字キーボードって英語の表示でもなってるはずですよ
2: 。あ、ありがとう。すいません。ありがとうございます。その、ちょっと絵文字が本当にこう、英語で通用するのかっていうのがちょっと一瞬不安だったので。これ多分
0: ね、E と M の間開けなきゃいけないね。
2: あ、そうなんですね
0: 。じゃないとね、絵<笑>、e e、文字って読んでくれないな。
2: いい,いい文字って言っちゃうな。い
0: い文字<笑>むしろ話した方がいい文字
2: って言っ今日つながって、ね、信
0: じるか信じないかはあなた次第です。いいそれ<笑>えー、ですらさては。さておきに入ってます。ダメで今のは。えーまあ、これ、えー、まあ絵文字、まあウェブでも、えー、使われるようになって、最近やっぱなんか絵文字がどんどん、絵文字自体がこう進化しててなんかもう、おじさんなんかちっちゃくて何、何の絵だかさっぱりわかんない時があるんだよな。
2: まあ,あそんなこといいや。
0: <笑>それはともかく。絵文字を使いますと言った時に、ここでまあ、えー、出てくるのが、ありゃあいいねと。うん、ありゃあいいねでおなじみのウェイアリアと。うん。ということで、まあ実際のコード、サンプルのコードなんかも紹介されていて、まあ例えば、えー、スパン要素を。を使っているときは、そのスパン要素に、ロールイコール IMG、まあイメージですね。うんえー、画像のロールを持たせると。そうすると、スパンって何の意味もないので、はいえー、ロールイコール IMG をつけることで、まず画像という役割、うん、文字通り役割を持たせますと。でそこに、さらにアリアラベル属性というのを、えー、つけて、そこでその絵文字のえー、説明っていうんですかね。な何の絵文字かわかる。かここでは、スノーマンっていうふうに例がありますけども、ス、え、ノーマンの絵文字なので、アリアラベル属性でスノーマンって書いていただけると、まあ、ユーザーエージェント、スクリーンリーダーとかユーザーエージェントからすると、えー、まず画像として認識してもらえて、かつその、えー、ラベルとしてスノーマンと。まあ、イメージ要素のオルト属性で大体テキスト、にスノーマンって書いたのと同じような感じで、機械的に読み取ることができるようになるということで。まあ、あと同じように、スパンじゃなくて、i 要素を使ってるケースもあると思いますが、まあ、それも同じで、ロールイコール IMG を設定した上で、アリアラベル属性で、スノーマンと書くことで、その絵文字を読み上げるときに、まあ、例えばスクリーンリーダーだと、アリアラベル属性値のスノーマンというのをちゃんと読んでくれるということで、まあこれは、そうですね。やっぱアリアいいなと。<笑>ありゃいいねっていうことで、まあ、えー、ご紹介したんですが、まあでも本当さっき言ったように、最近なんか妙にこう、クオリティが上がりすぎて逆にわかりづらい文字が多くて、<笑>おじさん困ってるんだけど、いずいだそんなことないかい
2: あの、どちらかというと、その細かいっていうのもそうなんですけど、あの、使いする、だからで、これどこで使うのっていう、使いどころがわからない絵文字だらけで逆に使えないっていう
0: 、ああ、なるほど。日々に
2: なっています。ね、そうなんで
0: すよ。なんかね、マウスオーバーするとこうなんか、ツールチップがピロンとできて、そのさっきのアリアラベルに書いた文字列が出てくるっていうん
2: だけどな。あ、なるほど。あそうですよね。おじさんも困らずに。でも、例えば、あのあ、今日、今の話っていうのは、これは、その、ウェブのブラウザーだけではなくって、なんだ、ウェブサービスであったり、アプリとかでもっていう話なんですか今、今更ですけど
0: 。これは、まあな、なんであれ、絵文字を使うとき
2: に、こう、スパン。そうですね。そうですね。なので、その、アプリだとか、ウェブサービスだとかも全部、すべてそう、全部がっていうことですよね。うん、
0: 全部、同じですね。そうですね。まあ、HTML であれば。
2: html であれば、あ、そうか、html であればっていうところが前提ですよね
0: 。まあ、ここで紹介しているのは、えー、html で、絵文字を使うときに
2: 、うん。ウェイ
0: アリアを使うことで、絵文字の説明がつけれるよ、と
2: 。
0: うん。いうことなので、はい。は
2: い。例えば、ま、今であれば、ウェブ、えっ、ー、と、スカイプだったりとか、えー、スラックとかの絵文字も出ますけど、マウスポイントすると、文字が、出ますよね
0: 。あ,あ、スカイプは出るね
2: 。はい。で、スラックも出ますよ、ね
0: 、まあ、これ、ちゃんとスカイプは考えてやってるから出てくるんじゃないですかね。
2: なるほど。え、でもこれ、スラックとかも、ね、え、こちはこれは、えっ、ー、と、サービスごとに付けているってことなんですかこれなんか自動的にもう、この絵文字は自動的に出てくるものだと私は勝手に思い込んでました。あ、どうなんでしょう、ね、サービスごと
1: じゃないですか,う,う,
0: かうん。結本、そのサービスが何かやんないと出てこないと思うんだけどな
2: 。そうなんですね。知らな
0: かった。だと思いますよ
2: 。そうだったのか。まずそこからして私が分かっていませんでした。へえ。
0: ー。ね、そう考えると、ありゃあいいね、と
2: 。なってきますね
0: 。ありゃあいいねってなるよね。ほん
2: まや。すごい。そういうことで、あの、中根さん、この、意件なんですけど、な、あのー、やはりこうスクリーンリーダーでいろいろとこう、こういう、なんでしょう、コミュニケーションツールを最近使うことが多いので、特に絵文字が飛び交うようには、頻度が高くなってると思いますが、中根さんの方でもやっぱこう、絵文字の頻度が高くなってきたなっていう印象がありますか
1: えっとね、なんか結構僕その、この絵文字って今言われてる絵文字っていうのは、ここで出てる絵文字っていうのは、多分ユニコードに割り当てられてっる、文字コードが割り当てられてるまる、文字として表せる絵文字を主にえ扱っている記事だと思うんですけど、これは、うん。あのそういうやつだと、スクリーンリーダーちょっと古いと、もうあのえ何もなかったかのごとく無視するケースが
2: 結構多いんですね、
1: うん。なので、意外と絵文字が多くなったってことに気づいてないです、僕は。ああ、なるほど、なるほど。えーうん、それで、えっ、ー、と、一昔前って、えっ、ー、と、それこそその iPhone とかが絵文字キーボードとかを作る前って、絵文字っていうと、いわゆるその、えっ、ー、と、えー、アスキー文字で書いた、うん、え何、ー、コロンマイナス閉じカッコとかさ、うん、そういう、えー、やつのことをみんな絵文字って言ってたような気がするんですけど、ね、顔文字とか絵文字とか、はい。で、あの手のやつは、まあ、なんか、コロンマイナス閉じかっ,こっていうとああの、まあ、なんか本当にそう見えるかどうか知らんけどそういうことなんだろうなみたいなことを思って、えー、とその記号として記号の並びを、えーとまあ、頭の中で変換してあそういう顔文字なんだねっていうことをこう考えながら読むことができた。わけですね、まあ、あの、ラベルは付いてないにしても、ラベルの代わりになるような、その文字の並びっていうのがあったから、理解できたんですけど、最近は、その、もう、一文字になっちゃったから、そういう、えー、形で文字を理解することができなくなってしまったので、こういうやり方で、まあ、補足情報をつけていくっていうのは、確かに、まあ、あの、手としても悪くないし、えー、やってくれりゃそれはありがたいなって感じがしますね。
2: これ、もう一回、すいません。私が、理解がまだ全部できていなかったからあれなんですけど、アリアラベルで、今回はスノーマンっていう風に例題がありますけど、ここは好きな内容を入れていいところなんですか
0: アリアラベルはそうですね
2: 。だから同じ絵
0: 文字でも文脈とかによっては、ちょっと違う言葉にしたいとかっていうこともあると思うんですけど、うん、まあそういうところも、その、コーディングする人が、まあ、好きなようにできるというか
2: 。おーそれちょっと楽しいですよ。だから、ニュアンス的なものもちょっと伝えやすくなりますよね
0: 。そうです。まあ、例えば、ハートマークを使うにしても、それはハートなのか、よくある、アイラブのラブなのか、いろんな、こう、置き換え方があるじゃないですか
2: 。うん、うん、ありますよね、まあ。
0: どういう意図でそれを使ってるかっていうのを、まあ、えー、ちゃんとできるっていうメリットもあるのかなとは思いますけどね。ね。まあそうで
1: す、ね。そ、それをやるべきかどうかはまたちょっと議論
0: が、と,とは思いますけれどもね。
2: <笑>はい、あ。わあでも確かに今もここに、あの、ページのところには、スノーマンの絵文字がありますけど、いかんせん、画面が白いところに、雪だるまの絵なので、見えない<笑><笑>若者には
0: 見えるんだと思うよ。
2: え、マジでいや、でもこれ文字。もだから見えないと思うよ。文字もちっちゃいし、だって白い、白地に白い絵ですよ。これあかんでしょ
0: 。だからツールチップでピロッと出せって言ってんだよ、こ<笑>こ。そう
2: ですで,ですよね。っていう、うわあそうか、そういうことですね。なるほど。あ、確かに。ほんまや。そういうことや。<笑>ぜひ、出せるように皆さん、頑張ってください
0: 。最後。
2: <笑>いことで、ヒロは以上です。です
1: 。はい
2: 。で、えー、っ
1: と、植木さんは、この後、間もなく、まもなくっつうほど間もなくでもないんでしょうけれども、あの、C さんに向かって出発されるわけですね。Get
2: out! <笑><あっ><笑>え、それそっちそっち<笑>そう<で>すか<笑>あの、C さんっていうのは、まあ、あれですよね、あの、年に一回アメリカであるアクセシビリティの大きいイベント。今
1: 年から正式名称がね、なんか変わったんですよね。あねそうなんですか。そうです。そうです。もともとは、ええー、なんだっけ。インターナショナルカンファレンス。オン。テクノロジー、アパーソンズ、リサビリティかな、なんか。要するに障害者と技術の国際会議みたいな、そういう。名前だったんですけど、今、今度からは。支援技術。と、アクセシビリティみたいな、なんかすごい、もっと短い名前。に変わって、もう、まあ。そんなことは誰も気にせず C さんって呼んでますけどね。はい。ということで、まあ、あの、次回なのか、その次なのかわかんないですけど、ええー、と、植木さんのお土産話を、皆さん楽しみにしてください
2: 。楽しみです。
1: <笑>と、僕は、たり、たり、たり基本がなことを言っておきます
2: 。<笑>今回、これは、えー、何日、C さん自体は何日間あるんですか植木さん
0: 。詳しくは次回
2: 。はい。かしこまりました。<笑>ということで、本日のポッドキャストは以上です。
1: はいどうもありがとうございましたまた次回ですさよならこのポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想を TwitterFacebook サイト上のコメント欄そしてメールで受け付けていますメールアドレスは feedback.axel.netfeedback.axel.net ですなおいただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合がありますそれではまた次回
2: その、ちょっと、エモジが本当に、こう、英語で、通用するのかっていうのが、ちょっと一瞬不安だったので。これ
0: 多分ね、E と M の間、開けなきゃいけないね。
2: あ、そうなんですね
0: 。じゃないとね、<笑> E、え、え、文字って読んでくれないな。
2: <笑> e 文字い、e、文字って言っちゃうな。い、e、い文字
0: <笑>むしろ話した方がい、e、い文字だったかもしれない。<笑>今日つながって、ね、信じるか信じないかは、あなた次第です。いい<笑>すらさてを。<笑>うきう、検査を信じちゃダメです、<笑>今
1: のは。<笑><笑>